0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Emmanuel Macron, estuvo presente en las tribunas el domingo 18 de diciembre durante la final del Mundial 2022 de Qatar, en el Estadio Lusail, en la ciudad-isla del estado de Qatar. ¿Qué hacía Macron allí? ¿Estaba vampirizando a Kylian Mbappé? El campo de fútbol es en realidad un espacio ritual en el que cada elemento del conjunto ha sido pensado con vistas a una operación sacrificial. El impacto psicológico del juego en las multitudes, su capacidad para galvanizar los instintos primarios generando una emoción colectiva que se vuelve colosal cuando el juego se mediatiza, todo esto no surgió por casualidad, a menos que se ignore la ciencia esotérica de que disponían los inventores del fútbol. Golpear en la cabeza del danés era un juego popular entre los niños ingleses, que se divertían pegando tiros a los cráneos de los daneses abandonados en el campo de batalla. Se pretende que este juego de pelota procede de China, lo que sugiere una reminiscencia a Atlante. El fútbol moderno fue desarrollado hacia 1850 por una logía de masones ocultistas británicos. La historia de la masonería inglesa recoge el lugar y la fecha de esta invención, pero sigue siendo confidencial. No se menciona la curiosa configuración del juego, con sus reglas particulares, proporciones de espacio, números simbólicos, etc., sino que se alega un origen asiático. De hecho, se trata de un espacio ritual en el que cada elemento del conjunto ha sido pensado con vistas a una operación sacrificial. El impacto psicológico del juego en las multitudes, su capacidad para galvanizar los instintos primarios generando una emoción colectiva que se vuelve colosal cuando el juego se mediatiza, no surgió por casualidad, a menos que se ignore la ciencia esotérica de que disponían los inventores del fútbol. El pentagrama que adorna la pelota de cuero representa el alma humana, ya que la estrella de cinco puntas, símbolo del alma iluminada, la estrella flamígera de los pitagóricos, está inscrita en esta figura geométrica. A ver, quedas con la parte inferior del cuerpo? El juego depende únicamente del uso mecánico de los pies, y la mano noble queda totalmente descartada. Todo se hace para centrar la conciencia en la parte inferior, en la parte más arimaniana del cuerpo. Las piernas, que son el instrumento del demonismo mecánico. Se golpea con el pie una esfera que representa el cielo y la cabeza. Se estampa agresivamente sobre el pentagrama, que simboliza el alma, al tiempo que se prohíbe el uso de los miembros superiores, evacuando así la inteligencia en favor del instinto más primitivo. Este refinamiento inverso predispone a quienes participan en el rito a alinear su conciencia a la misma frecuencia instintiva. Hay un disfrute inconsciente en ver una esfera golpeada por el pie, como una profanación que libera un fervor sexual. Hay que oír el rugido que se eleva de las multitudes aferradas al movimiento del balón para convencerse de que estamos en presencia de un sacrificio, de una operación mágica tenebrosa. Todo lo que es del orden del pensamiento individual queda totalmente eliminado. Y es esta comunión sobre la frecuencia colectiva más baja que las masas aprecian. El fútbol es una fusión primitiva. Todo ello se desarrolla sobre la alfombra verde de la naturaleza iluminada por soles artificiales. Todos pueden dar rienda suelta a sus instintos bestiales, eructar, gritar, maldecir, en una liberación amplificada desproporcionadamente por la multitud. En el momento del mundial, mil millones de seres vibran juntos en una frecuencia instintiva despersonalizada. Se trata de un fenómeno prodigioso, único en la historia de la humanidad. Evidentemente, cabe preguntarse por el objetivo último de esta operación mágica que unifica a la raza humana en un único fervor sacrificial. Es el alma individual la que se sacrifica aquí para satisfacer el instinto de la masa. Pero, ¿quién se beneficia de esta colosal liberación de energía planetaria canalizada a través de los satélites? Las calles y plazas del mundo están vacías. A través de las ondas, las masas humanas son congregadas en el lugar del rito. La naturaleza queda repentinamente desierta. Las almas inconscientes se clavan en la misma pantalla, al mismo tiempo y en la misma disposición psíquica confusa hecha de vacío y avidez. La gente cree que está viendo una película de suspense, pero se les está invitando a algo más extremo. La magia es más poderosa cuando es inconsciente. Toda esta puesta en escena planetaria reviste un carácter sobrenatural, pero los participantes no se dan cuenta de que hay algo anormal, irreal, manipulado y peligroso en ella. Entonces, ¿qué tenían en mente los maestros ocultistas cuando desarrollaron el superritual del fútbol y lo impusieron como entretenimiento internacional? Obviamente, tenían en mente un propósito práctico en términos de recuperación de energía psíquica. Curiosamente, este importante aspecto no resulta evidente para los participantes pasivos. En la arena internacional del fútbol se celebra el rito de la unidad de los pueblos y las razas en el nuevo orden mundial. Esta unidad se logra primero desde abajo, en la línea de menor resistencia del entretenimiento profano, tan anodino en apariencia que un juego de niños. La liberación de energía es cuantitativamente muy importante, pero de una calidad que solo puede satisfacer el apetito de entidades de otro mundo de orden inferior. Porque si hay gente en el estadio y delante de las pantallas, también hay árbitros menos visibles a los que no les preocupan en absoluto las banderas de los países en competición. Estos seres, que supervisan la transferencia energética de las ondas de emoción que ruedan sobre la arena hasta la esfera astral, son los verdaderos organizadores de la operación. Tienen en mente algo más que la gesticulación de 22 pares de piernas musculosas agitándose sobre un césped iluminado. Controlan el flujo y el nivel de energía de la operación. Y sin duda están satisfechos con el resultado. Los acumuladores de éter emocional se están llenando y los auspiciadores de lo invisible dispondrán de reservas de energía para extraer la esencia vital. La onda que emerge de la operación mágica es de una frecuencia anímica muy pesada, y solo puede inducir un estado de exaltación primitiva, un trance que se extiende a las zonas del dominio astral inferior. Este vapor astral colectivo se acumula para vitalizar ciertas entidades de lo invisible que vibran en una frecuencia interior. Sin duda, el circuito de logias que organiza la operación planetaria también se beneficia de las descargas energéticas. Habiendo trabajado también para alimentar a ciertos demonios astrales, los Manitou, la gran conexión, del mundial reciben en compensación su salario. La rentabilidad económica es igual a la rentabilidad mágica. Por ello, cada cual a su nivel, financiero u ocultista, se ve estimulado a trabajar por el éxito de la operación. Los demonios de abajo, los demonios del poder interior, alimentados con tan abundante maná, favorecerán a cambio los proyectos políticos de los organizadores. De esa élite que está al mando del imperio mundial. Habiéndose ganado los favores de los demonios, la élite tiene asegurado el mantenimiento de sus privilegios durante mucho tiempo. También es posible que parte de la esencia vital se ponga directamente a disposición de las élites mundiales, y que esta fuerza pueda aprovecharse para apoyar una acción política concreta. Reclutar los servicios de las entidades elementales es, en última instancia, el propósito de las logias. Una logía que funciona bien tiene servidores ocultos que están al servicio de los hermanos. Así se pueden optimizar los proyectos financieros o políticos, y agilizar cualquier acción que a un profano le costaría más tiempo y esfuerzo. Esta es la clave del éxito de los rituales masónicos. No hay que creer que estos señores estén jugando a estúpidos juegos simbólicos. Una logía que funciona correctamente es un sistema de tecnología mágica para emitir fuerza y para recibirla. Emite hacia un neón del plano mental, dimensión superior al plano astral, y recibe a cambio la ayuda de elementales o incluso de entidades de naturaleza angélica. En cierta literatura New Age se planea controlar a los demás para, por ejemplo, realizar apariciones sobrenaturales artificiales. Sin embargo, la élite no puede confiar totalmente en el apoyo de los poderes inferiores para mantener la población humana bajo control. La clase dominante es también la clase poseedora, y solo puede mantenerse legítimamente a través de la religión. Esta élite tiene que firmar un contrato con fuerzas espirituales superiores, para alimentar los egregores religiosos que se encuentran anémicos desde el advenimiento del materialismo. Este contrato oculto sentará las bases para la segunda parte del programa para alinear a las masas en la misma frecuencia, pero esta vez se trata de una frecuencia de mayor calidad, de naturaleza espiritual y religiosa. El orden mundial ha proporcionado pan y juegos a las masas humanas, al menos ha proporcionado entretenimiento para compensar la falta de pan en ocasiones. También tendrá que proporcionar satisfacción de un orden más refinado a los demonios superiores. Después de haber encarcelado sobre la misma onda psíquica al género humano en su conjunto, será necesario elevar el nivel para alimentar a los egregores espirituales más sutiles. Estas formaciones, que representan a las antiguas religiones del mundo, se han unido en una vasta federación espiritual. Está representada por una gran logía anónima, véase cuentos de hadas del Tíbet en el número 6 de Undercover. Esta unión de religiones planetarias ha elaborado un programa para establecer una única religión mundial, un programa político común. Este plan prevé que la unificación en torno a una religión sintética internacional se basará en una revelación planetaria, con la aparición de un Mesías político, en el que todos los pueblos creerán reconocer al Salvador prometido por su religión tradicional. Este programa ha sido profetizado desde principios del siglo XX, y el gran movimiento ecuménico que une a todas las religiones es el resultado. Este plan impone a la Iglesia Católica que desaparezca y eche por tierra sus ritos y tradiciones. Durante medio siglo, la Iglesia se ha ocupado de gestionar su liquidación a causa de su transferencia a la nueva religión mundial. Por supuesto, seguirá habiendo un núcleo católico, pero ya se sabe que las facciones conservadoras están sometidas a la agenda globalista, aunque solo sea por razones financieras. El Opus Dei, por ejemplo, posee algunos de los satélites, lo que significa que la propaganda política mundial está controlada por la orden jesuita, de la que el Opus Dei es solo una de los muchos engañadores. Los jesuitas son los artífices del ecumenismo para restablecer un orden religioso y moral según las nuevas reglas del orden mundial. Las masas humanas ciertamente necesitan juegos y pan, pero también querrán una religión que les aporte esperanza y consuelo. Además, la élite debe basar su legitimidad política en una especie de derecho divino, como los antiguos reyes. Lo que se necesita es una nueva religión con una casta sacerdotal que pueda dar la unción sagrada al líder del orden mundial y a sus discípulos eminentes. Si hablamos de un nuevo orden mundial, ello implica una nueva forma religiosa, un compromiso entre la natural aspiración religiosa de las masas y su codicia material. La masonería ha expuesto su ideal de trascendencia secular. Hay que entender que se trata de la sacralización del estado socialista planetario, pero que este no puede existir sin su complemento sacerdotal. La iglesia y el estado siempre han sido las dos columnas del templo de la civilización. Esto se restablecerá en el orden mundial. Los egregores religiosos y los eones espirituales del más allá se han visto gravemente dañados por el materialismo, que los ha privado de la alimentación energética antaño asociada a los ritos tradicionales. Estos ritos mágicos que eran tan provechosos, han caído en desuso a causa de la incredulidad y el ateísmo. La desafección por la fe tradicional llevó a los egregores religiosos a una crisis energética crítica. Tuvieron que reaccionar y organizarse para afrontar los nuevos tiempos. Junto a la élite de las clases poseedoras y el magma de las masas que esta élite mantiene bajo su control, las jerarquías espirituales tradicionales constituyen el polo sacerdotal en cualquier civilización planetaria. Por eso en la Tierra hay tres poderes que compiten y se equilibran. El Estado, la Iglesia y las masas, véanse las tres ranas del Apocalipsis. De una civilización a otra, las religiones mutan adoptando nuevas formas a lo largo del tiempo. Pero en el fondo, los demonios superiores que viven de la energía liberada por los ritos de estas religiones son inmutables. Estos son los grandes eones del tiempo. Estas potencias representan los tres poderes principales del hombre, los tres focos del alma humana. La cabeza, el corazón y el centro del vientre. La clase poseedora materialista representa el poder político del Estado. Es la cabeza. La clase sacerdotal defiende los privilegios mágicos de los egregores religiosos. Es el corazón. Por último, están las masas humanas subordinadas a las dos anteriores. Es el vientre. Las masas son el centro de la política de las dos castas dominantes, pues esta masa humana inconsciente suministra energía en el mundo visible y en los planos sutiles. La casta gobernante vela por sus intereses materiales y la casta sacerdotal por los intereses mágicos de sus amos ocultos que mantienen sus residencias principescas en el más allá. De hecho, un rito religioso es una liberación de energía que vitaliza estructuras invisibles. En algún momento, estos poderes espirituales deben reaccionar para recargar sus baterías. Por eso se ha decretado que un Mesías internacional aparezca en el mundo para lanzar el comienzo oficial de la nueva revelación espiritual mundial. Después del Mundial del Fod se prepara el Mundial de la Fe. Esta vez, la operación mágica del fervor colectivo tendrá como objetivo conseguir una liberación energética a partir del corazón, galvanizando no el instinto primario como durante la gran misa del fútbol aquí, sino la emoción religiosa que libera una energía más refinada. El éter de luz. Después del pentagrama negro que adorna el balón de Fogot, será el pentagrama blanco del alma emocional el que será estimulado. Aquellos que han despreciado la comunión del mundo de abajo encontrarán mucho más difícil liberarse de la comunión del mundo de arriba. Incluso los elegidos serán tentados. Por tanto, debemos prepararnos a inmunizarnos contra la epidemia de falsa espiritualidad que arrasará el mundo como una ola de fervor irrefrenable. Para quienes ya hayan mordido el anzuelo de las tentaciones de la nueva era, probablemente será imposible resistirse a la onda. Al contrario, solo anhelan ese gran momento de comunión planetaria, esa caricatura luciferina de unidad. Porque la unidad del mundo es la gran fantasía, el último refugio de una humanidad que no tiene nada más a lo que aferrarse. Por supuesto, aquellos que permanecen fieles a su verdadero espíritu interior no se verán afectados por esta tentación. Se apartarán de ella con disgusto. Entonces formarán una minoría de resistentes que se mantendrán al margen del control colectivo recrearán comunidades dedicadas a la verdad que no es de este mundo. Estos disidentes, que rechazan el globalismo material y su falso doble espiritual, se reconocerán entre sí y el espíritu los reconocerá a ellos. A pesar de la furia de las masas convertidas y fanatizadas por el Mesías de la religión mundial, la minoría consciente que escapa al control global se reorganizará en hogares comunales que vivirán al margen del orden mundial totalitario. Este último acabará derrumbándose, y muchos seres buscarán entonces unirse a los disidentes organizados en sociedades libres. Estas comunidades libres serán las islas donde se construirá la verdadera civilización de la era de Acuario. Una civilización fundada en la energía libre interior. Por Bruyere. Será mejor que tengas cuidado, será mejor que no pongas mala cara, será mejor que no llores, porque te diré por qué. Estas navidades, es el estado de vigilancia al que está haciendo una lista y revisándola dos veces, y no importará si has sido malo o bueno. Estarás en esa lista te guste o no. La vigilancia masiva es la versión del estado profundo de un regalo que no para de dar, de nuevo al estado profundo. Considere solo una pequeña muestra de las herramientas que se utilizan para rastrear nuestros movimientos, supervisar nuestros gastos, y olfatear todas las formas en que nuestros pensamientos, acciones y círculos sociales podrían llevarnos a la lista de los malos del gobierno, tanto si has hecho algo malo como si no. Rastrearte a partir de tu teléfono y tus movimientos. Los teléfonos móviles se han convertido en chivatos de facto, ofreciendo un flujo constante de datos digitales de localización sobre los movimientos y desplazamientos de los usuarios. Por ejemplo, el 6 de enero el FBI pudo utilizar datos de geocercas para identificar más de 5.000 dispositivos móviles, y a sus propietarios, en una zona de 4 acres alrededor del Capitolio. Esta última táctica de vigilancia podría llevarte a la cárcel por estar en el lugar y momento equivocados. Seguimiento basado en el ADN. La tecnología del ADN en manos de funcionarios del gobierno completa nuestra transición hacia un estado de vigilancia. Al acceder a tu ADN, el gobierno pronto sabrá todo lo demás sobre ti que no sepa ya. Tu árbol genealógico, tu ascendencia, tu aspecto, tu historial médico tu inclinación a seguir órdenes o a trazar tu propio camino, etc. Es solo cuestión de tiempo que la persecución de delincuentes por parte del Estado Policial se amplíe a la elaboración de perfiles genéticos y a la caza preventiva de los delincuentes del futuro. Seguimiento basado en el rostro. El software de reconocimiento facial pretende crear una sociedad en la que cada persona que salga a la calle sea rastreada y grabada mientras realiza sus actividades cotidianas. Junto con las cámaras de vigilancia que cubren todo el país, la tecnología de reconocimiento facial permite al gobierno y a sus socios corporativos identificar y seguir los movimientos de una persona en tiempo real. Del mismo modo, los programas biométricos, que se basan en identificadores únicos, huellas dactilares, iris, voz, se están convirtiendo en la norma para pasar las colas de seguridad, evitar las cerraduras digitales y acceder a teléfonos, ordenadores y edificios de oficinas. Los científicos también están desarrollando láseres capaces de identificar y vigilar a las personas a partir de sus latidos, su olor y su microbioma. Seguimiento basado en el comportamiento. Los rápidos avances en la vigilancia del comportamiento no solo están haciendo posible que las personas sean vigiladas y rastreadas en función de sus patrones de movimiento o comportamiento, incluido el reconocimiento de la marcha, la forma en que uno camina, sino que han dado lugar a industrias enteras que giran en torno a la predicción del comportamiento de uno en función de los datos y los patrones de vigilancia y también están dando forma a los comportamientos de poblaciones enteras. Seguimiento basado en tus gastos y actividades de consumo. La vigilancia de los consumidores, mediante la cual se rastrean sus actividades y datos en los ámbitos físico y en línea y se comparten con los anunciantes, se ha convertido en un gran negocio, una industria de 300 mil millones de dólares que cosecha sistemáticamente sus datos para obtener beneficios. Empresas como Target no solo llevan años rastreando y evaluando el comportamiento de sus clientes, sobre todo sus pautas de compra, sino que el grupo también ha financiado una importante vigilancia en ciudades de todo el país y ha desarrollado algoritmos de vigilancia del comportamiento que pueden determinar si los gestos de alguien se ajustan al perfil de un ladrón. Seguimiento basado en tus actividades públicas. Las empresas privadas, junto con los organismos policiales de todo el país, han creado una red de vigilancia que abarca todas las grandes ciudades con el fin de controlar sin fisuras a grandes grupos de personas, como en el caso de las protestas y concentraciones. También están llevando a cabo una amplia vigilancia en línea, en busca de cualquier indicio de grandes acontecimientos públicos, disturbios sociales, comunicaciones entre bandas e individuos con intenciones delictivas. Las empresas de defensa han estado a la vanguardia de este lucrativo mercado. Seguimiento basado en tus actividades en las redes sociales. Cada movimiento que haces, especialmente en las redes sociales, es monitorizado, analizado en busca de datos, procesado y tabulado con el fin de formar una imagen de quién eres, lo que te hace vibrar, y la mejor manera de controlarte cuando y si es necesario para ponerte a raya. Como informó The Intercept, el FBI, la CIA, la NSA y otras agencias gubernamentales están invirtiendo cada vez más en tecnologías de vigilancia corporativa que pueden explotar el discurso protegido por la Constitución en plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram con el fin de identificar a posibles extremistas y predecir quién podría participar en futuros actos de comportamiento antigubernamental. Rastrearte a través de tu red social. No contentos con espiar a los individuos a través de su actividad en línea, los organismos gubernamentales utilizan ahora la tecnología de vigilancia para rastrear la red social de uno, las personas con las que uno puede conectarse por teléfono, mensajes de texto, correo electrónico a través de mensajes sociales, con el fin de descubrir a posibles delincuentes. Esto crea una sociedad de culpabilidad por asociación en la que todos somos tan culpables como la persona más culpable de nuestra libreta de direcciones. Rastrearte por tu coche. Los lectores de matrículas son herramientas de vigilancia masiva que pueden fotografiar más de 1800 números de matrícula por minuto, almacenar el número de la matrícula y la fecha, hora y ubicación de la fotografía en una base de datos con capacidad de búsqueda, y luego compartir los datos con las fuerzas del orden, centros de fusión y empresas privadas para seguir los movimientos de las personas en sus coches. Con decenas de miles de estos lectores de matrículas ya en funcionamiento en todo el país, colocados en pasos elevados, coches de policía y en todos los sectores empresariales y barrios residenciales, permite a la policía rastrear sin problemas los vehículos y pasar las matrículas por las bases de datos de las fuerzas de seguridad. Ahora el gobierno quiere hacernos creer que no tenemos nada que temer de estos programas de espionaje masivo siempre que no hayamos hecho nada malo. No te lo creas. La definición de malo que da el gobierno es extraordinariamente amplia, y da lugar a la vigilancia sin orden judicial de personas inocentes y respetuosas de la ley a una escala asombrosa. Como dejo claro en mi libro Battlefield America, The War on the American People y en su equivalente ficticio de Eric Blair diaries, la vigilancia, el acoso digital y la extracción de datos del pueblo estadounidense, armas de cumplimiento y control en manos del gobierno, no han hecho que Estados Unidos sea más seguro. Y desde luego no están ayudando a preservar nuestras libertades. De hecho, Estados Unidos nunca estará seguro mientras se permita al gobierno de Estados Unidos destruir la constitución. Justo cuando los antiglobalistas no conseguían avanzar, un nuevo salvador entró en la escena. Me encantaría creer en Musk, pero su papel es infundir nueva vida a los conservadores para que la sensata resistencia a la locura del nuevo judío no se derrumbe de repente. Divide y vencerás. Romanov, no es evidente, al menos para mí, que él sepa algo sobre nada, y yo diría lo mismo de Zuckerberg y gore Twins. Estas personas son meras tapaleras de alguien que realmente tiene todo el dinero. Elon Musk pareció salir literalmente de la nada y, sin embargo, de repente se convierte en el mayor fabricante de automóviles del mundo. Al mismo tiempo, Musk puso en marcha un agresivo programa para lanzar decenas de miles de satélites de comunicaciones, y luego lanzó SpaceX, la compañía privada de vuelos espaciales de Elon Musk, se convierte en fabricante de naves espaciales, planificando misiones a la Estación Espacial Internacional, nada menos. Entonces Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares. En los últimos 100 años, cualquiera que haya intentado crear una nueva empresa y marca automovilística se ha encontrado con el desastre, pero Musk aparentemente no experimentó ni un contratiempo con Tesla que de repente se ha convertido en una empresa favorita mundial. Esto a otros les habría llevado quizás 10 años de planificación y diseño, planificación de empresas y de la producción, creación de líneas de suministro, pruebas y certificación, y mucho más, pero con Tesla, todo esto ocurrió aparentemente de la noche a la mañana como por milagro. ¿Debemos creer que Elon Musk diseñó Tesla? No hay pruebas de que Musk tenga la capacidad de diseñar ni siquiera una varilla, y mucho menos un coche entero, así que ¿cómo surgió todo y cuál fue la fuente de los miles de millones necesarios para completar el proyecto? Musk no participó en la creación de Tesla. Apareció al final, dueño de la empresa. Del mismo modo, el programa agresivo de satélites de comunicaciones que Elon Musk ha lanzado. Esto también requeriría muchos años de planificación y diseño, por no mencionar la construcción de las instalaciones de lanzamiento y la obtención de los miles de clientes de pago necesarios por no hablar de las autoridades supuestamente competentes. Esto requeriría de nuevo años y miles de millones de dólares de financiación pero, al igual que el programa de vuelos espaciales de Bezos, este apareció de repente en plena floración, operativo, lanzado y listo para funcionar. ¿Quién planeó esto? Desde luego no fue Musk, así que ¿quién estaba detrás? ¿Y de dónde salió el dinero para todo esto? La Tesla de Musk nunca ha obtenido beneficios, así que ¿de dónde sacaría los miles de millones para un sistema de decenas de miles de satélites de comunicaciones? Nada como esto puede suceder sin una década o más de planificación intensiva y enormes inversiones, y obviamente nada de eso provino de Musk. La madre de Musk es judía. Eso convierte a Musk en judío. Eso sería un reto suficiente para cualquier hombre. Pero luego Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares. ¿Cómo se hace eso? Se nos dice que Musk tiene de repente un patrimonio de, vagamente, 200 mil millones de dólares, sin ningún detalle, pero presumiblemente procedente de las participaciones en acciones de su Tesla. Pero, ¿debemos suponer que Musk tiene otros 44 mil millones de dólares en efectivo en el banco para comprar Twitter? No es posible, y Musk no va a vender la mitad de su participación en Tesla para financiarla, así que ¿de dónde saldrá el dinero? Los medios de comunicación lo ocultan proporcionando sol o algunos fragmentos sonoros pero ningún detalle, por lo que vagamente pensamos que Musk es muy rico y que de alguna manera podría permitirse comprar Twitter, pero todo lo que tenemos que hacer es pensar y así darnos cuenta de que es imposible. El panorama se enturbia porque las ambiciones políticas de los judíos házaros no pueden separarse de sus intenciones financieras. El sistema de satélites de Musk constará finalmente de 35.000 satélites de comunicaciones, militares, no civiles, algunos de los cuales ya se están utilizando en Ucrania. Los judíos házaros de la City de Londres están desesperados porque la Tercera Guerra Mundial aún no ha llegado, pero no tienen ejército propio y deben depender de Estados Unidos, como ejército privado de los banqueros, para mantener la supremacía militar. Si aún no se le ha ocurrido, la razón de este desarrollo es que los chinos han demostrado que pueden derribar los satélites de vigilancia y comunicaciones de Estados Unidos, presentando así una amenaza existencial al belicismo estadounidense contra China y Rusia. La solución es astuta, y también obvia. No se pueden derribar mil minúsculos satélites de comunicaciones, preservando así la supremacía de las comunicaciones estadounidenses en el campo de batalla. La financiación es interesante porque normalmente los judíos presionan a Estados Unidos para que haga todas estas inversiones militares, pero Estados Unidos ya no tiene el dinero para todos estos esfuerzos así que los judíos no tuvieron más remedio que financiarlo ellos mismos, y canalizarlo a través de Musk, como con Gaza, para disfrazar el origen de este dinero sucio. No hay otra fuente de financiación para un proyecto de tal envergadura. Es obvio que la financiación no procede de Elon Musk, ya que su Tesla aún no puede generar beneficios, así que ¿de dónde sacaría el dinero para el desarrollo del satélite? Los banqueros judíos de la City londinense son la única fuente. Esto es lo mismo que Mark Zuckerberg hace unos años, comprando y creando empresas para fabricar drones militares y globos de gran altitud, esto último porque el querido Mark quería que todos en el mundo tuvieran acceso a Internet. La verdad es que no. Los globos de gran altitud no eran para acceder a internet, sino para comunicaciones militares con los drones que Facebook estaba fabricando, drones que llevaban cabezas nucleares que podían comunicarse a través de los globos y China destruía todos los satélites de comunicaciones militares estadounidenses. Que yo sepa, nadie se preguntaba por qué Facebook fabricaba drones militares y sus sistemas de comunicación. Una vez más, no había forma de cargar este coste al ejército estadounidense, así que los judíos de la City de Londres lo pasaron por Facebook para disfrazarlo de empresa civil y ocultar la verdadera fuente, y la intención, a todo examen. Volvamos a Tesla. Si uno se toma el tiempo de leer el tratado de nivel secundario de Musk sobre el transporte y o escuchar sus presentaciones en los medios, es obvio que el hombre no tiene la inteligencia necesaria para alcanzar su posición de forma independiente. No es evidente, al menos para mí, que sepa nada, y lo mismo diría de Zuckerberg y los Google Twins. Estas personas son solo fachadas para alguien que realmente tiene todo el dinero. Y los planes. Pero se supone que debemos creer que Elon Musk, enfoca mi sonrisa de niño de 8 años y mi adorable niño de 3 años que me mira a los demás para que no te des cuenta de lo estúpido que soy, es de repente el hombre más rico del mundo por haber diseñado coches y satélites y naves espaciales y solo Dios sabe qué más qué estupidez. Musk, de repente, es el hombre más rico del mundo gracias al diseño de coches, satélites y naves espaciales y solo Dios sabe qué más. Este último punto merece atención. ¿Ve usted a Warren Buffett posando con una sonrisa estúpida y unos adorables ojos de reojo para seducir a todas las madres para que animen a sus hijas a comprar acciones de su empresa? ¿Qué clase de hombre, aparentemente el director general de empresas internacionales valoradas en billones de dólares, se comporta de forma tan estúpida. Un enano mental con graves problemas emocionales, nadie más. Argumentos similares valen para Zuckerberg, Bezos, Google Twins y otros. Ninguno de ellos tiene los conocimientos o la capacidad, ni la enorme financiación para hacer las cosas que se supone que deben hacer. Ni su riqueza ni su capacidad pueden ser reales. Es más fácil aceptar a un Bill Gates que empieza con una pequeña Microsoft y construye una empresa de 50 mil millones de dólares en 40 años, pero pretender que un Elon Musk que pasa de dormir en su coche y comer hojas de árbol a diseñar y producir de repente coches eléctricos, satélites de comunicaciones militares y vehículos espaciales y mucho más es una perspectiva demasiado ridícula como para perder el tiempo refutándola. Algunos afirman que Elon Musk no es judío. Elon, también conocido como Alon, es un nombre masculino hebreo que no aparecería en una lista de nombres gentiles. Musk asistió a escuelas judías en Sudáfrica. Su madre, Maye Ademan, es judía pero figura como canadiense, lo que difícilmente constituye un grupo étnico. Hay una familia judía y otras conexiones, el hermano de Elon se casó con Gen Lewin, y mucho más. Los lazos de Musk con Israel y los judíos poderosos tienen una larga historia, ya que la íntima relación de Tesla con la tecnología israelí se remonta a muchos años, y su tecnología de conducción autónoma es 100% judía, procedente de la empresa israelí Mobileye. Musk tiene contactos estrechos y de alto nivel en Israel, y se ha reunido con Netanyahu, en su residencia privada, en más de una ocasión. El laboratorio Orgénesis, dirigido por Eiko von der Leyen, recibió 320 millones de euros de financiación de la Comisión Europea, que preside su esposa, Ursula von der Leyen. En una carta dirigida al Comisario Europeo de Transparencia, siete eurodiputados exigen una investigación de las actividades empresariales de Eiko von der Leyen, en un momento en que el Parlamento Europeo acaba de verse sacudido por un grave caso de corrupción. Estamos especialmente preocupados por las informaciones aparecidas en la prensa italiana y alemana sobre la actividad comercial en países de la UE de Orgenesis Incorporated, una empresa estadounidense que emplea al señor Eiko von der Leyen, esposo de la presidenta de la Comisión Europea, dice el escrito. Eiko von der Leyen asumió su cargo en septiembre de 2020. Era miembro del consejo de supervisión de una fundación que recibió más de 300 millones de euros de financiación de la Comisión Europea. Ante la presión mediática, Eiko von der Leyen dimitió finalmente de su cargo, pero su empresa sigue formando parte de la fundación. Según los medios de comunicación italianos, aunque el señor von der Leyen ha dimitido del comité de supervisión de la fundación, Orgenesis Italia SRL sigue formando parte del proyecto y recibe subvenciones de 200.000 euros anuales del plan de recuperación y resiliencia italiano. Los periodistas también señalan que Orgenesis Incorporated y sus filiales europeas no están inscritas en el registro de transparencia de la Unión Europea, denuncian los eurodiputados. El marido de la presidenta de la Comisión Europea tiene un destacado papel directivo como director médico y consejero delegado de una empresa privada, implicada en proyectos financiados o cofinanciados por programas europeos, por tanto con dinero público. Las preguntas de los ciudadanos de la UE y sus representantes sobre posibles conflictos son legítimas, afirman. Los eurodiputados piden al comisario de transparencia que investigue si los cargos directivos de Ico von der Leyen son compatibles con el papel institucional de su esposa, Ursula von der Leyen. Orgenesis es una empresa biotecnológica que investiga terapias génicas y celulares. Ayer los medios de comunicación de Hong Kong decían que las cifras de la pandemia se han disparado en China y que el número de muertes y hospitalizaciones por COVID ha aumentado. La conclusión parece obvia. La causa es el fin de la política de COVID-0 y la situación ha llegado al otro extremo. COVID-1000. Por lo tanto, el gobierno chino nunca debió ceder a las presiones populares contra los confinamientos. Si de los medios convencionales pasamos a las declaraciones oficiales, ayer el gobierno chino anunció la muerte de dos pacientes en Pekín, que son los únicos hasta ahora desde que se levantaron las restricciones sanitarias el 7 de diciembre. ¿A quién debemos hacer caso? Tratándose de China la prensa sería no puede hacer caso de las declaraciones oficiales y recurre a buscar testigos, expertos de ocasión y, finalmente, a hurgar en las redes sociales. Las cifras oficiales no cuentan toda la historia, afirma Leon Yoenam, experto en enfermedades infecciosas de Singapur. Las crónicas occidentales dibujan un mapa idéntico al del inicio de la pandemia en Wuhan. Vuelven las variantes, las curvas, los contagios, las olas, las funerarias colapsadas y los crematorios a pleno rendimiento las 24 horas del día. Paradójicamente los reportajes periodísticos aseguran que en China se está produciendo ahora lo contrario que en países como España. Aquí las residencias de ancianos fueron abandonadas durante los confinamientos, mientras que China los ha mantenido atendidos y es ahora cuando los abandancia. Uno de los principales expertos del país, Wu Zhongzhou, ha advertido de China se enfrenta ahora a la primera de las tres oleadas de COVID previstas para este invierno. Sus cábalas son que la actual ola durará hasta mediados de enero y afectará principalmente a las ciudades. La segunda llegará en febrero y se deberá a los viajes relacionados con las vacaciones del año nuevo lunar, 22 de enero. El tercer pico se producirá entre finales de febrero y mediados de marzo, cuando las personas infectadas durante las vacaciones vuelvan a sus lugares de trabajo. La explicación es peregrina a más no poder y contradice las prácticas impuestas en la mayor parte de los países del mundo durante la pandemia. Como consecuencia de los confinamientos, los chinos no han adquirido inmunidad natural a los coronavirus, es decir, el gobierno se equivocó. En Pekín siempre se equivocan, aunque hagan lo mismo que los demás países del mundo. Lo que debieron hacer es lo mismo que la denostada Suecia. No confinar, dejar que el virus circule y que la gente se contagie. Como consecuencia del fin de los confinamientos, las previsiones de los expertos son apocalípticas. 1,5 millones de chinos pueden morir en los próximos meses. Estas previsiones son como todas las de la pandemia. Rematadamente estúpidas. Durante tres años de pandemia y confinamientos, China solo ha atribuido 5.237 muertes al COVID, una cifra realmente insignificante. Es ridículo que en unos pocos meses haya un millón y medio de muertos. La única conclusión pertinente es que 5.237 muertos en tres años, es decir, 1.745 anuales para una población total de 1.500 millones de personas, no justifican el confinamiento de ninguna ciudad ni ningún barrio. En otras palabras, en China no ha habido COVID.